0: Välkommen till Hokus podden som handlar om allt mellan himmel och jord. Här berör vi spirituell och okult kuriösa. Jag som driver podden heter Alma Wolf och tillsammans med Alexander Aldin som redigerar så driver vi just Hokuspokus. Vill man veta mer så finns vi på www.frustorm.se eller så kan man hitta mig på Instagram och där heter jag frustorm _. Idag har vi med oss tynde från ljusets kraft och vi ska prata om kristaller och stenar. Välkommen!
1: Tack så mycket. Eh, tack så mycket Alma och det är jättetrevligt att vara med i din podd. Jag blir tillfrågad och prata om
0: ett, ett av
1: många intressanta ämnen
0: kila Kul du tycker det. Mm. Kila de med dig. Du pysslar ju med stenar och kristaller. Men mm. vad är stenar och kristaller? jag tänker på alla olika kategorier där det är till dem.
1: Till vardag så säger vi nog ofta alltså, kanske lite slarvigt men, men vi pratar om stenar och kristaller lite som synonymer till varandra. Och vi blandar friskt. Ibland säger vi kristall om någon sten och ibland säger vi sten om någon kristall. Och egentligen tror jag inte att, att det är så allvarligt till dagligdags så att säga. Men skulle man gå in i detalj och titta upp lite grann vetenskapen bakom eller geologin bakom så finns det ju Skillnader. Och då brukar man prata om mineraler eh, som är ett fast i oorganiskt ämne och det bildas naturligt i jorden. Eh, så det är ju inte något som är människotillverkat eh, utan att det, det växer och det bildas. Liksom. Sen när det gäller sten så brukar man säga att det är, mineral, eller, eh, det är en skapelse som består av två eller fler mineraler. Det har ingen fast struktur utan det, det kan liksom se ut lite hur som helst. Går vi sedan in på kristaller så säger sig. Alltså man, man kan plocka mycket från namnet. Kristall. Ja, men det är något som det är mineral, men att det har en kristallin struktur det innebär att det, det har alltså en form som upprepar sig. Mm. Och det här upprepar sig tredimensionellt. Um, Ta salt eller socker, iskristaller. Alla har samma hönster så att säga eller struktur. Just när det gäller kristaller brukar man säga att de kan vara både syntetiska eller framställda i laboratorier men som sagt också att det skapas i naturen. Och då tänker man ibland att ja, men när de är syntetiska eller man-made att som inte är lika värdefulla, men, men så behöver man inte tänka. Och jag tänker, Vi kommer in lite, lite mer på det längre fram kanske mm. med värdet och så. Um, sen finns det också um, naturligtvis korsningar på kors och tvärs um, av det som bildas i naturen. Um, för det är ju inte så att om, om vi får tag i en bit bergkristall till exempel, att det bara är bergkristall. Det kan vara att det finns något annat ämne i närheten som, som växer in i det här. Och det innebär ju också att då beroende på hur mycket och vad som växer ihop så sätter vi olika namn. Hur som helst så skulle man väl enkelt kunna säga att alltihopa är små skatter från jord och jord.
0: Ja, det är det verkligen. Mm spännande. Ja, redan här tycker jag, att jag är helt begeistrad. Jag tänker på de olika stenarna och kristallerna. De har ju olika egenskaper. Finns det någon sån här basic grund till dem? Eller vad tänker man i egenskap? Ja, och när du, när du säger egenskaper så tror jag att du menar om att eh,
1: allting har sin egen vibration. Mm. Och såklart har de ju det. De har eh, inom andliga världen, framförallt, så pratar man mycket om, om stenar och kristallers vibrationer. Hur de här vibrationerna påverkar oss, både människor djur och djur, allt som lever egentligen. Ofta pratar man om eh, deras helande kraft. Att de här vibrationerna påverkar oss på ett sätt som gör att vi mår bra. Och, och då, då kan vi liksom läka. Hur man är en och vrider på det så påverkas vi av deras magi. Och där finns ju de stenar som när vi får dem i handen så känns det som att oj, nej, det här antingen sticker eller eller är det för varmt eller för kallt eller någonting annat. Så att nej, då, då är det någonting man inte vill. vill hålla kvar i handen och vill släppa det. Så att vi blir påverkade.
0: Ja, för då är det kanske fel vibration i resonans med ens egna vibration.
1: Precis,
0: tänker jag. Mm. Och det är det som gör det så spännande med kristaller och stenar- att många kan ju känna sig skeptiska för i deras ögon är det bara en sten. Men det är precis som du säger, allting har ju en vibration. Det är ju vetenskapligt bevis. Att, så att det är det här det blir spännande. Och för många som säger, om oh, man ska ta den sten när man dras till- så kan det låta också lite flummigt i andras öron. Men faktum är att det är så vi funkar. Att vi har en vibration- och sen så när vi hittar en sten vi dras till så gör vi det av en anledning. Förmodligen så är det ett samklang där i vibrationerna. Precis. Jättespännande. Eller,
1: eller som jag brukar säga att då, då är det någonting man behöver. Mm. Den, den utstrålningen, den vibrationen en speciell sten har. Då är det någonting som ditt undermedveten talar om för dig. Att det här är någonting man behöver. Så man behöver inte krångla till det.
0: Nej, precis. Det tror jag också. Och det är ändå spännande man benar ner det. Det hör ju ihop. Gott. Liksom. Mm, Jag tänker också, i vilka användningsområden kan man ha dem till? För många pratar ju om att vissa stenar hänger ihop med månfaser och olika natursituationer. Men också, det finns ju stenar mot depression. Det finns stenar mot sömnsvårigheter. Alltså, ja, det är ju oändligt.
1: Precis. Och Där var du lite grann inne på det redan det här, att, att man ska känna sig. Alltså, där det, det händer ofta när jag står till exempel på en mässa eller så. Någon kommer hem till mig i min butik och tittar. Jaha, jag har problem med detta och detta. Vilken sten rekommenderar du? Och, och då kommer jag med den här lite tråkiga <laughs> meningen att ja, men ställa dig och känna efter. Vilken drast du till? För där finns ju någonting där som alltså, vi kan alltid lita på vår intuition. Att, att det är rätt sten för den. Sen, sen kan man ju läsa helvis med, med tolkningar och, om olika stenars egenskap och magiska förmågor. Men det bästa tycker jag ändå är att vi litar på vår egen intuition För då blir det inte fel. Men just vad vi kan använda de här stenarna till. Healing pratade vi ju lite grann om innan. Men det finns ju väldigt många andra användningsområden naturligtvis. Smycken är kanske en sådan som inte är alldeles tydlig. Men det är nog det mest vanliga användningsområdet. Vi har det i olika smycken. Många har också sina stenar och kristaller uppställda fint i sitt hem. Det kanske på en altare med andra fina saker som, som är viktiga för en. Man kan göra kristallvatten, man kan göra kristallnät för olika ändamål. Pendlar består ju ofta av olika stenar. Det kan också vara vanligt att man, man plockar till sig, man har kanske ett fat med sina vackra stenar som man har samlat på sig genom åren och att man på morgonen ställer sig och, och plockar till sig dagens stenar så att säga. Och där Tänker jag där behöver man inte veta vad en sten heter eller vad den har för egenskaper utan lyssna på din intuition. Locka till det om du, och så många som du känner är rätt och tar du med dig bara med dig stenarna under dagen och få hjälp av deras magi under, under hela dagen så att säga.
0: En liten fin ritual egentligen att börja dagen med när man tänker efter. Mm. Det är lite verktyg. Och det är så enkelt också. Man behöver som sagt inte kunna så mycket och man behöver inte
1: lära sig detaljer. Och det är, det är kanske det som, som gör att det blir lättare att, att göra det till en rutin.
0: Ja men där sa du något viktigt. Jag tror att många som går in i den här kristallvärlden blir lite överrumplade över alla sorter, alla egenskaper, alltså rekommendationer vad folk tycker man ska ha dem till. Och då kan det bli lite mycket. Om man ska komma ihåg allting också då. Och då blir det ju, ja det är ju som sagt, det ska vara roligt.
1: Ja, precis. Och, och, och sen är det ju som du säger, ja det här med sömnlöshet. Ja det finns flera stenar som sägs påverka och, och hjälpa dig att lättare slappna av, komma till ro och så vidare. Men till syvende och sist så är det ju ändå så att din egen vibration behöver ju. Bara i samklang med stenens vibration så att det som hjälper en kanske inte hjälper alla. Så det är viktigt att man, man hittar just det som,
0: som funkar för dig. Precis. Jag tänker att vissa pratar mycket om en del stenar som är, inte har negativ energi men får stark energi. Jag har till och med fått höra folk som avråder att man använder en viss sorts sten till barn eller ungdomar. Ja, och det tycker jag är så intressant för jag kan förstå att man snör in på sina riktlinjer men precis som du säger, det, man får nu känna in. Och precis var de också jag har blivit råd till hemma till någon gång när jag var yngre och den passar inte alls ihop med mig trots att den var liksom rekommenderad. Nej,
1: Därför kan det kanske också vara svårt att äh, köpa en sten till någon annan ja. om det är en väldigt specifik sten. Det finns ju de här vanliga som rosenkvarts eller ärbarkristall eller citrin som är ganska snälla stenar som harmonerar med väldigt många. Men, men sen är det ju andra som man kanske tar med sig personen istället och ber den välja.
0: Mm. Det kan nog vara klokt ja. det har jag har inte ens tänkt på. vi har hållit på med kristall och stenar. Oj.
1: <laughs> du mm. känns
0: så lugn i hela ämnet och liksom, jag vet inte, medveten.
1: Uh, hur länge jag har hållit på med stenar och kristallar, det minns jag nog knappt. Jag tänker så här att ja, det är i alla fall väldigt länge. Och det, det finns så många som är fina, man dras till en färg eller en form. Som man tycker är väldigt vackra och så, så skaffar man sig det. Man kanske hittar en, ja, jag tänker det finns ju många djupformer. Som, jag är ju i elefanter. Då kanske jag hittar en, en, en elefantformad sten. Och så tycker jag att den här passar fint hemma hos mig. Den vill jag gärna ha för jag känner riktigt kärleken flöda. Och sen så hittar man nästa sten när man hittar nästa. Så det, det är liksom växt växter på mm. när man inte är medveten om vad det började och när det började. Men, men jag skulle nog vilja säga att när man väl har börjat samla på de här vackra stenarna så alltså det byggs på ganska fort. Jo, yep. medvetet så har man en hel samling. <laughs> Och var man än är så, så ställer sig ögonen automatiskt in sig på och, och
0: hitta en ny som kanske vill följa med en hem. Det är rätt beroende från kallarna. Ska jag vara helt ärlig med? Precis. Ja, men det, det är det verkligen. <laughs> du dirter i plåkan. Jag tänker, har du någon favoritsten som ofta följer med dig idag? Oj.
1: Ja, men det kan nog variera. Jag tror att det går i perioder. Ett tag var jag helt jobbig i Unakit. Till exempel, så jag tycker när man vänder och vrider på en unakit. Jag brukar tycka att man ser jorden där i, alltså jordklotet. Jag gillar när, när det finns eh, olika eh, mönster i den här stenen. Jag, jag är svag för när man kan se saker i, när man vänder och vrider. Och ju mer man vänder och vrider så hittar man nya eh, tecken, man ser nya bilder och de talar till dig. Unarkit är en sån som, som jag var ganska glad för en period. Men sen det där ändras. Sen kan det finnas ja, labradorit, en annan sådan favorit, apatit. Men många av de här är just för att för mig så handlar det om att jag ser någonting i stenen. Mm. Och har lite svårt eller svårare för dem som är helt slätade om du inte ser någonting alls. Men, men det där är helt och hållet en, en smakfråga.
0: Ja det är väl klart och hur vi läser in dem och en del känner ju bara på dem. Och en del fastnar ju som du säger för formen eller vad man ser i dem. Ja. Nu när vi ändå är inne på det här med form och se i dem. Något som ett ganska nytt koncept för mig var regnbågar säger de i, i stenarna. Först tänkte jag, en regnbåge i stenen. Jag föreställde mig en sån här, just en båge. Men jag förstod ganska snabbt att kikar man tillräckligt länge på en sten så kan man faktiskt urskilja just ett regnbågsskimmer i vissa delar djupt i stenen.
1: Ja, det, det är olika för olika stenar naturligtvis med det här regnbågsskimmret. Men det är klart, det händer någonting. Jag tror att det nog har att göra med människans äh, drag till äh, Lite bling yeah. kan man säga. <laughs> vi skator allihopa.
0: är <laughs> mm. mm, så. Mm. Har du själv någon favoritsten? Ja, jag minns faktiskt min första sten. Jag var runt sju eller åtta. Jag var på besök hos ja, några föräldrars vänner. Eh, och den här eh, frun i huset, hon var jättespeciell. En riktigt liten trollpacka. Och hon eh, smög fram när vi satt och fikade så sa hon, följ med här. Fick jag följa mig in i köket och det hade den här klassiska eh, lilla hyllan med massa små fack i. Och där plockade hon fram en ametist. Och den skulle jag ha. Jag fick inte veta så mycket mer om den men jag drog också, också omelbums till den. Så vet jag inte om det var som hon ville vara snäll eller om hon faktiskt hade en riktigt så magisk baktanke. Men den har hängt med mig i urminnestider. Mm. <hör> så den får hänga med i BH ibland. Ja såklart. Då ska man bara var noga när man tar av sig den på kvällen. Jo, tack. Yes. Man ska inte stå på klinkergolv, kan jag tipsa om. När man är trött och kommer hem och ska byta av. Det är så hemskt när det händer, för det går de sönder.
1: Ja, såklart. Och jag kan ju i så fall också tipsa om att det finns sådana här påsar. Man kan ha hängande som halsen. Mm. Man kan ha sina stenar i.
0: Vad fiffigt. Jag har bara sett de här spiralerna, men de är inte helt lätt att få på ibland. Nej, och jag tänker om man eh, till exempel har nickelandergi
1: så kanske man har lite svårt med spiralerna.
0: Precis. Nu när jag tänker efter också, jag tror stenarna påverkas också av produkterna vi kanske har på kroppen. Men också eh, men det vi utsöndrar med, det kanske är lite skadligt för dem.
1: det går om det på vilken sten det är, såklart. Mm. Mm. Så jag brukar ibland ha en, en liten um, virkelpåse om halsen. När jag kan ha mina stenar. Lite annat hemligt i ja. år. Lite mystiskt. Det var ju det var kul. Ja, ja. Du nämnde det här med när du var liten och din första sten. Om jag tänker tillbaka på eh, min relation till stenar som liten. Eh, så tänker jag att det förmodligen var en helt vanlig råsten. Eh, som man kan hitta ut vad var som helst i naturen. För barn fascineras ju ofta av det som... Ser lite annorlunda ut, det som är lite speciellt. Utav alla gråstenar. så alltså kanske det finns någon som blinkar lite extra, eller som har en annan form, eller kanske en, en helt annan färg än de övriga. Man dras till när man plockar upp, och, och det känns varmt och gott liksom i handen. Och så får de följa med hem. Och mamma, då som tycker att här är jag du med den där. Mm. Men ja.
0: Ja, där sa du också att Det kanske också ligger djupt programmerat i oss en länge, länge tillbaka. För det tror jag de flesta kan komma ihåg att man har gått och plockat stenar och fyllt fickorna och <laughs> drivit föräldrarna till vansinne. <laughs> Finns det några do's and don'ts inom stenar? Alltså någonting man ska undvika att göra eller om något som är fördelaktigt för dem till och med?
1: Ja, alltså vi har redan varit inne på det här med att välja en sten som man dras till. För att man, man med hjälp av sin intuition får hjälp att välja. Jag tänker så att om det känns rätt så är det också rätt. Mm. Och känns det fel, då, då är det inte det du ska ha Nej. med dig så att säga. Och det här med... De magiska egenskaperna som, som olika stenar och kristaller sägs ha. Ja, det kan ju vara en tolkning. Mm. Jag tänker varje bok. Det finns ju som sagt hyllvis med böcker. Varje bok som har radat upp. Om man bara hade tagit de vanligaste kristallerna och läst om deras egenskaper där. Så kan vi kanske se att det är lite olika tolkningar. Som det är med mycket annat. Och ja, det, det är klart att man kan, man kan välja den man känner sig mest bekväm med. Men framförallt vill jag ju slå ett slag för det här med din egen intuition.
0: Mm.
1: Lyssna på den. Sen är det ju det här med olika former. Det finns klot, det finns spettar. Det kan vara en handsten, det kan vara pyramider, former av olika djur. Eller någonting annat. Utbudet är ju enormt och det är klart lite beroende på vad du har tänkt för användningsområde för, för din sten. Om det är en sten du tänker att det här ska ingå i min skattkista av stena som jag plockar med mig under dagen. Så som dagens sten. Ja då kanske det inte ska vara en spets som är ganska vass som skär in i, i fickan. Eller att den inte heller är alldeles för skör. För de har ju lite olika hårdhet. Och vissa är ju mer sköra än andra. Att man tänker efter lite. Och hur, hur vill jag använda den här?
0: Vad är syftet? Ja.
1: Ja. Sen brukar jag också säga att när man får hem sin nya sten eller sin nya kristall. Så är det också viktigt att man tänker på att rena den från andra energier. För... När vi går omkring om dagarna så vi läcker vi energi kan man säga. Vi sätter avtryck på allt som vi tar i under dagen. Och så även stenar som vi väljer att plocka och pilla i liksom när vi står i en butik och ska välja vilka man vill ha. och Så gör ju, om man tänker att alla människor har gjort det, så den stenen du väl har valt ut som speciell för dig och vill ha med dig. Där är det ju säkert ett antal människor som har tagit tiden och satt sina energiavtryck. Så att det är viktigt att man renar den. Sen kan man ju rena den på olika vis. Och då, det enklaste är kanske rykelse eller mångjus eller man blåser hården mm. med en Det finns många, många olika sätt. Just när det gäller det ena, det finns, um, beroende på vem man frågar, så finns det ju många olika uh, sätt. Till exempel, många säger men man kan skölja det i vatten. Ja, det kanske man kan med många, men, men inte med alla. För det är ju faktiskt de som löser upp sig i handen på dig.
0: Precis, jag tänker just på det här med saltstenar, som Himalias stenar. De är väl inte bra vätska? Nej,
1: nej det gör de mm. inte. Uh, de, uh, de löser upp sig helt enkelt. Precis. Så då har du ingen sten kvar. <laughs> eh, och det är väl lite samma sak där med lenit till exempel. Eh, den här eh, väldigt populära stenen som, som ser lite, lite änglarlig ut. Eh, man får lite den eh, känslan eh, som man håller i en sådana.
0: Den, den ser nästan ut att vara uppbyggd som stavar inuti. Alltså mm. att den är... Den ser nästan skör ut och känns ja. väldigt, väldigt lätt när man tar i den. Precis. Det är nästan en liten talkig yta. Mm, mm. Det är väl en sån steg man inte ska ha under vatten nej. eller så? Är ju. Nej. nej.
1: Eh, just eller nej den är ju väldigt skör. Eh, många gånger när man hittar den ute i butik eh, så är den då inplastad på något vis. Eh, kanske med en, med en sån här gladpack eller någon annan telefon. eller en så att när man tar i dem så kan det ju räcka att, jag menar vi, vi har ju både oljor i och vi kan vara lite fuktiga och så. Om vi då tar i selenit, och det är många som tar i en bit selenit innan den väl hamnar hos sin människa, så, så kan det ju bli lite, lite missfärgad och tråkigt liksom. Så Lenith finns ju mm. även som, alltså han slipade så att man inte nödvändigtvis ser den här, den här strukturen, hur den är uppbyggd. Men, men det är nästan lite överkurs
0: för idag. <laughs> det enda jag fick lära mig som faktiskt har varit väldigt bra att hålla ögonen öppna för israel och stenar så, det var just det här med Himaliasaltstenar. Vissa djur dras ju till detta för att det är salt och gott. Så det har jag att lära mig en varningens ord om, om man har katt katter till exempel eller hundar mm. kan få för sig bara slicka på det här ljuset och de kan väl bli jättedåliga eller gå bort till och med av det om de får för mycket salt i mm. sig. Så det är också en sån liten varningens finger för mm. våra lyssnare. Ja. <laughs> att ha ni djur se till och inte låta dem få vara i närheten av om de nu är glada för att slicka på det. Mm.
1: Mm. Och jag tänker att det är ganska logiskt egentligen för så är det för oss människor också. Vi må ju inte heller bra av att få mycket salt i. Och sen om det är Himalaya salt eller någon annan typ av salt så påverkar det.
0: Ja, för det rubbar väl allt, både vätskabalans och
1: mm.
0: alltså våra elektrolyter. Och jag får mig till och med vara med kan balla ur helt. Ju. Precis. Jag får säga det i chipspåsen där hemma sen.
1: <laughs> ja, ja, precis. Men, men chips på sig här men om du dricker ett litet tips att du ser tipset så här om, om du dricker till så fyller du på med vätskan också. Då mm. kanske du har lite bättre möjlighet att filda <laughs> i det. det. Uh, nej, men jag tänker på de här um, um, lamporna som man ibland kan köpa uh, av uh, himala klump Och så har man då stoppat i en lampa som är väldigt behagligt sken. Då gäller det att den här lampan utsändrar lite värme för att de här jordegenskaperna ska liksom ut och sprida sig i luften. För det sägs att den renar luften omkring där i det rummet där man har, har ljuset.
0: Ja det är väl till och med vetenskapligt här för mig att man rekommenderar folk som sitter mycket vid datorskärm att man har det där. Mm, mm det neutraliserar jonerna. Ja, precis. Men det man
1: också ska veta så funkar det hemma för mig i alla fall att jag behöver ha en liten skål under eller ett litet fat. Att I och med att när jag tänder lampan så är det precis som att det, det, det kommer av lite kristallbitar så att det läcker. Då är det bra att man har ett underlägg där som, som tar upp det här så att man inte skadar fönsterkarmen eller bordet eller vad man nu har den stående. Ja, för det blir som saltpartiklar. Precis, ja. Det blir som små saltkristaller som man får torka upp så samma fuktig frasa.
0: Jag tänkte också just det här med Himalaya saltstenar mm. Då snubblar jag gärna stäm på det här med etiskt inom kristallköp och stenköp. Finns det några etiska aspekter du tycker man borde ha i åtanke? För en anledning till att jag kommer in på det är just för att nu handlar det mer om fair trade och sådana här grejer. Och det är så mycket att hålla rätt på som konsumentar ute idag. Men just det här, var kommer stenen ifrån? Är det någon stackare som har fått jobba för skitlön? Och, skapa den här? och också är den äkta? Så att jag har snubblat på under då jag har köpt och jag har trott var att det är en sten. Men då har den bara varit gjuten i resin.
1: Mm.
0: Det finns ju de här också att man, man kan elda på en ametist. För En ametist ska aldrig börja bubbla till exempel. Den ska klara av eld.
1: Mm.
0: Och är den falsk så bubblar den för att det är egentligen plast.
1: Precis. Mm. ja men så, är det. så är det.
0: Var köper du dina stenar till exempel?
1: Jag köper från olika år på det Och det är klart jag kan ju bara lyssna på vad de säger till mig vad de får tag i sina för jag, jag kan säga själv är jag ju inte den som åker till Brasilien och plockar och, och liksom <skratt> bryter de här kristallerna på egen hand och därför så kan jag aldrig riktigt garantera hur kedjan har, har liksom gått Men, och det är klart ju, ju mer sällsynt en sten är desto högre pris är det och när, när man blandar in pengar så finns ju alltid risken för att, ja, att, att någon vill göra sig en... en ja, precis som du sa innan det här, att man nyttjar någon stackare som man inte får betalt den borde. I jättesvårt. Och, och där får man kanske ha eh, sin egen inre inrekortpass. Är det någonting som är alldeles för billigt, ja, då kanske det inte var riktigt rätt.
0: Ja men precis, det var också en sån, mm, vänta, mm. varför ligger den på det här priset ja Ja, ja precis. Men när man är helt grön på sten och kristaller, har du något tips på vad man vänder sig för att köpa?
1: Ja, det finns väldigt många som säljer eh, de här stenarna både fysiska butik och det finns ju även på nätet naturligtvis. Själv är jag väldigt glad för att ta i dem, eh, att känna, hålla handen, se vad, känna efter vad, vad får jag för... Bilder, varför jag får känslor till mig. Så att det, det får man välja lite om hur det känns bäst. Jag har ju som jag nämnde innan lite butik i Bårdslöv utanför Helsingborg. Man kan komma, jag har ingen fasta öppetider. Men man får gärna kontakta mig så brukar vi kunna hitta en tid. Det var roligt. Hur tar man kontakt med dig? Gärna via mejl. Jag har ju ett företag som heter Ljusets Kraft och harmoni. Jag har både Facebook-sida och Instagram som jag försöker lära mig mer av på vägen. <laughs> men, men gärna via mail så att säga. Och då är det tyndeatljusetskraft.es.
0: Mm, jag ska lägga in en länk där sen också. Ja, gör gärna det.
1: Och i den här lilla butiken här kan man eh, finna vackra stenar eh, naturligtvis. Men även andra magiska ting. Kanske hitta en ny favorit kortlek i år och kanske någon ny rökelse som öppnar upp nya sinnen. Jag har inte så stort utbud men det innebär också att du kan få lite personlig service eftersom du kanske är ensam, har fått lite ensam tid med mig och det kan jag känna är rätt så viktigt att kunna ge den servicen till den som besöker mig.
0: Men det tycker jag är fint för att oftast så blir det ju just moderniserat och det blir så himla kommersiellt
1: mm.
0: så man missar lite den här mysiga. Mm. Jag jämför ju också med hur sådana butiker var otroligt svåra att hitta när jag var barn och det var alltid någon liten halvkällarplan och, och lite mystiskt och mysigt. Och idag så är det ju så stora butiker och det är väl fint i sig med men det blir väldigt kommersiellt om man tappar lite av det här kundkontakten, det här intima. Precis. precis. Det tycker jag är bara fint att man har en liten mindre butik. Och ja. Som du säger, kanske inte så stort urval för att då är det ju verkligen handplockat av en. Mm, och är man
1: intresserad av att läsa sig lite, lära sig lite mer om det som, som vi kanske inte har tagit upp för det finns ju naturligtvis väldigt mycket mer att prata om när det är sten och kristall och... Vad man till exempel absolut inte ska få utom jag tänkte på det här vi pratade om innan med selenit, att det kan lösa upp sig i vatten. Men, men det finns sådana som man kanske inte ska ha i vatten som man dricker, för det kan man ju också mm. ha som en, en metod. Så kommer jag att ha en kristallkurs på grundnivå den söndagen den 20 november kommer rätt så bra här nu om några veckor. Så då är man också välkommen om man är intresserad av att lära sig lite mer. Gud, vad roligt. Så eh, ta med mig via hemsidan eller eh, via evenemanget på Facebook. Så, eh, jag eh, brukar inte ha så stora grupper utan max sex personer åt gången tycker jag lagom. Så att man, man verkligen får ställa alla de där frågorna och man får... Eh, för um, mycket
0: tid. Ja, fint. Det är superviktigt också, just som du säger, man hinner finka ut sina frågor. Man kommer ju säkert på massor på vägen också. Det ligger ju lite modet nu att göra kristallvatten. Och där kan det säkert hända att folk tar till fler fel stenar. Mm, mm. Det slutar inte så bra. <laughs> Precis, vissa stenar
1: utsöndrar ju ämnen som vi i vattnet som vi inte med oss så bra utav. Och det kan, det kan vara lite Lite svårt att veta vilket, men det, det, det är ett fåtal som man bör ha lite extra koll på kan jag säga.
0: Men mm, då går man på tyndeskurs. Det kan man göra.
1: Så välkomna så, absolut. Och vill man inte komma till mig i min butik, eller man kanske har mycket för sig nu på jul och så, så, kan jag även passa på att berätta om att jag arrangerar harmoni och hälsomässer två gånger om året. Och då är det landskrona på hösten som vi nu precis har haft i början på oktober Och att vi kommer att ha en hälsomässa i Helsingborg på våren den 7 maj 2023. Och då, då finns det ju också möjlighet att handla hos mig eller hos någon av mina utställare. Och det är ju ganska många som, som tycker precis som vi att det här är superspännande med kristaller. Och som, och som arbetar med dem och både köper in och, och säljer. Och kanske till och med den som är ute och, och bryter och eh, gräver fram det som
0: så småningom hamnar hemma av en av oss. knyta lite ner kontakt och göra lite fynd.
1: Mm, precis.
0: Det ser jag verkligen fram emot och det var så kul när det snublar det. För vi pratade om innan att jag hade skrivit upp mig och anmält mig. Så vi ses vi i alla fall då till våren också.
1: Det gör det absolut. Det ska bli jättespännande att träffas där också.
0: Men det verkar ju bli större och större för varje år också. Så att...
1: Precis.
0: Pandemin gjorde ju sitt
1: nu för några år sedan där, där vi var och en fick ta en paus. Och uh, nu kan vi äntligen börja röra oss lite mer ut i, i samhället och, och träffa folk igen. Och jag tror att det, det är nyttigt är många
0: som har saknat. Ja, jag tror att folk hungrar riktigt efter det här eh, mänskliga kontakten nu och just går på mässor och bara loppis har ju aldrig varit så kul som nu. <laughs> Nej, precis. Men jättekul detta. Det var superspännande. Och jag ska som sagt lägga in en länk. Det är jättekul att ha med dig. Tack så jättemycket för att du svarar på alla mina frågor.
1: Tusen tack för att, att du bjöd in mig. Det här har varit jätteintressant för mig också. Väldigt nervös naturligtvis. <laughs> Första gången. <laughs> Jag bitts inte. Nej. Men det, det känns jättetrevligt. Och, och kul att, få,
0: att ha fått vara med. Ja, jättekul att ha det här. Tack så jättemycket. Tack ska du ha. Du har lyssnat på hocus Pokus. Vill man veta mer så finns vi på www.frustorm.se eller på Instagram på frustorm _. Vi syns och hörs.